0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Então, feche seus olhos, vamos estar orando aí pelos nossos, pelos nossos pequeninos, e orando também por nossas vidas, para que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nessa noite. Desamado em nome de Jesus... Nós suplicamos, ó Pai, a Tua bênção para a vida, Senhor, de cada criança da Tua igreja, cada criança, Senhor, que ouvirá a Tua palavra nessa noite, que o Senhor use, ó Pai, aquilo que foi preparado para elas, ó Pai, de modo que o Teu Espírito Santo fale o coração delas, para que desde, ó Pai, novas elas possam perceber e sentir o Teu amor, ó Pai. Assim, Senhor, fala também ao nosso coração, porque nós carecemos da Tua bênção, carecemos do Teu agir. Nesse primeiro domingo, ó Pai, de 2022, que já, Senhor, aquilo que o Senhor ministrará ao nosso coração seja marcante, ó Pai, para a nossa caminhada ao longo, ó Pai, de todo esse ano. Fala ao nosso coração, ministra poderosamente nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe aí nossos pequenos, nossas tias. Querido, abra a sua Bíblia, livro de Êxodo. Êxodo capítulo de número 33. Êxodo capítulo de número 33. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Êxodo capítulo número 33. A partir do versículo 1. Um. Palavra. Nos diz assim, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus, os Jebuseus, sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Porque és povo de dura serviço, para que ti não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo, estas más notícias pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Jael, és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Jael tiraram de si os seus atavios, desde o monte de em diante. Ora... Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez... Dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço de porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem haja enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Amém. Querido, imagine que hoje nós estamos prontos para viajar, você está aí num, num aeroporto, está entrando em um avião, esse avião pode te levar para qualquer lugar, para qualquer destino, onde você quer chegar em 2022, como é que você deseja que a sua vida esteja no dia 31 de dezembro de 2022, pensa aí, pelo menos uma coisa legal que você deseje que aconteça neste ano. Talvez comece a namorar, se case, tenha um filho, consiga um emprego, uma promoção, termine a sua faculdade, comece um curso, compre uma casa, um carro, faça uma viagem. Talvez uma cura física, emocional... Pensa numa coisa, pensa aí, uma coisa que você gostaria que acontecesse ao longo desse ano. Pensou? Você é de casa? Pensou? Então, guarde esse pensamento, não pode esquecer, hein? Tem que guarda, pegar esse pensamento, guardar, anota ele se for preciso, porque a gente vai precisar desse pensamento daqui a pouquinho. Tudo bem? Tranquilo? O povo de Jael estava viajando, o destino deles era a terra prometida, tinham passado um tempo no Egito, o Senhor libertou, agora caminhavam para a liberdade na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, a famosa terra que manda leite e mel, só que tinha ocorrido um grave problema, tinha acabado de acontecer, fato narrado no capítulo 32, Moisés estava lá no monte, no alto do Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe. E Moisés demora para voltar. Deus está falando com Moisés. O povo embaixo fica ansioso e cai na rebelião. O desespero leva à crise. E a crise é, Moisés morreu, vamos construir deuses que nos conduzam à terra prometida. A lógica é a seguinte nós queremos chegar ao destino, pouco importa quem vai nos levar, o povo então pegou seus objetos de ouro e constroem uma estátua, a estátua de um bezerro, e Arão disse ao povo, eis aí o seu Deus que tirou vocês do Egito, olha irmãos que heresia, olha irmãos que loucura. O povo não mais fazia questão da presença de Deus. Queriam um guia. Alguém que os conduzisse até o seu objetivo e fizeram o quê? Construíram um. Isso levou Deus a uma decisão muito séria que está aí nos versículos de 1 a 3. Deus vai dizer o seguinte, olha, vocês saem daqui. Vocês vão para a terra prometida. E eu vou garantir que isso aconteça. Vou colocar um anjo à frente de vocês. Vou expulsar todos os inimigos. Podem ir. Eu garanto que vocês chegarão lá. Mas aí vem o detalhe do versículo 3. Eu, porém, não irei com vocês. Vocês vão, mas eu não posso ir junto. Vocês vão sozinhos, porque vocês são povo rebelde, cabeça dura. A minha palavra eu vou cumprir, a bênção vai ser realidade. Vou até mandar um anjo. Querem um guia? Pronto, vai ter um anjo para vocês. Porém, comunhão, relacionamento com Deus não vai rolar. Em outras palavras, queridos, o que Deus está dizendo é o seguinte. A minha bênção vocês vão ter. A minha presença, não. Porque, aparentemente, queridos, foi exatamente isso que a experiência do bezerro mostrou. O povo estava interessado na bênção. E alcançar o objetivo. Mas não estavam comprometidos em relacionamento com Deus. Ora, se apenas importa chegar em algum lugar, não faz diferença quem vai me levar. É verdade? É verdade. E aí, infelizmente, é assim que muita gente trata a sua espiritualidade. Encaramos a religião como uma espécie de meio de transporte. Para alcançar a paz interior. O que, é que eu preciso fazer? É melhor eu ir de budismo, de judaísmo, de cristianismo? Ou de outro? O que, é que vai me oferecer o melhor serviço? Todavia, queridos irmãos, existe apenas um único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, aquele que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que se revelou nas Escrituras e constituiu o seu Filho como único caminho. Então, esse único caminho não é um meio de transporte para os seus sonhos e desejos, Jesus é o único caminho para encontrarmos Deus. Querido irmão, minha proposta nessa mensagem é ter uma conversa muito séria com você. É o primeiro domingo do ano e eu creio que você precisa, irmão, sair da infância espiritual. É preciso a gente processar algumas verdades que às vezes são duras. O melhor de Deus para a sua vida não são as bênçãos que Ele pode te dar. O melhor de Deus para a sua vida é a presença dEle. Vou repetir para você processar isso no seu coração. O melhor de Deus para a sua vida não são as bênçãos que Ele pode te dar. Mas é a presença dele em sua vida. O que é que você vai levar desse mundo? As bênçãos ficam, todas elas, a comunhão com ele continua. O que é que você vai ter no céu? Será um tipo de Disneylândia com todos os seus sonhos? Ou você irá desfrutar eternamente da presença do Senhor? Você acha, você acha que Deus faz questão dessa ou daquela bênção? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então esse negócio, né, quem fica fazendo essa negociaçãozinha para barganhar bênçãos são os demônios que se apresentam como deuses, aí vem, né? Ah, se você me der isso, eu te dou aquilo. Se você fizer o ritual certo, usar a roupa certa, ir no lugar certo, pagar o valor correto, aí você receberá o seu desejo. Querido, esse pensamento mesquinho, essa espiritualidade mercadológica, baseada em troca, em pagamento, nada tem a ver com o verdadeiro Deus. Então, você me desculpe, mas igreja não é barraquinha que fica vendendo bênçãos para você. Aí ah, existem muitas dessas barraquinhas por aí. Mas isso não é igreja. Nesse sistema, você é tratado como cliente. Se o serviço não te satisfaz, você troca de loja. Mas isso não é o Evangelho. O Deus que se revela em Jesus, o Deus que se revela na Escritura, é Deus que nos abençoa abundantemente. Ele abençoa mesmo antes de a gente pedir. Ele abençoa mesmo aqueles que não acreditam nele. A graça comum está por aí, por todos os lados, não tem barganha. Ele te abençoa conforme a vontade dEle, ponto final. Sim, você pode orar, você pode pedir bênçãos, Ele pode te ouvir, Ele vai te ouvir, e Ele vai te abençoar conforme a vontade dEle, e a vontade dEle sempre é o melhor para as nossas vidas. Mas não existe meio, note bem, meio de você obrigar o Criador a fazer a sua vontade. Toda sorte de bênção sempre será fruto da livre graça soberana dEle sobre nossas vidas. Agora, o evangelho, irmãos, o evangelho é algo muito maior, muito mais amplo do que bênçãos. Salvação é relacionamento com Deus, desfrutarmos da presença dEle, ter um Deus que caminha conosco, ter um Deus que vem ao nosso encontro e nos permite, pecadores como somos, usufruirmos da presença dEle. Ah, meu irmão, isso é o Evangelho. Essa é a maravilhosa graça do Evangelho. Só que a bênção de Deus, obviamente, aliás, a presença de Deus, envolve compromissos, desafios. Se você quer apenas a bênção, pode pegar e ir embora. Não tem compromisso, não é verdade? Para que compromisso? É isso que está rolando aqui no texto. Para você entender a seriedade disso, eu chamo a sua atenção para você perceber que essa é uma situação de juízo. A ausência da presença de Deus é uma punição. Um castigo pelo pecado do povo, compreende? Castigo não é deixar de ter bênçãos. Castigo é deixar de termos a presença do Senhor. Quando Adão pecou e foi expulso do jardim, Adão não perdeu a possibilidade de usufruir da natureza? O mar, os rios, os animais, as árvores, tudo continuou? Adão não perdeu a companhia da sua mulher, da companheira que Deus criou? Adão não perdeu a sua inteligência? Ele continuou a ser a imagem e semelhança de Deus? o que Adão perdeu principalmente foi o privilégio da presença de Deus. O castigo do pecado foi a interrupção da comunhão. Isso é o evangelho. É a reversão desse efeito. A oportunidade de reconciliação com o Criador. Por meio de quem? de Jesus, e aqui queridos, voltando ao nosso texto, nós temos aqui uma verdade que eu considero assustadora, eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso, mas isso é o tipo de verdade que mexe com a gente se você levar Deus a sério, Deus retirou a presença dele, mas Deus não retirou a bênção dele. Você capta isso aqui? Aí agora eu queria que você voltasse lá naquele desejo. No seu sonho. Aquilo que você planeja, poxa, você sonha para ser realidade, verdade na sua vida em dezembro deste ano. Daqui a 12 meses. Pega esse pensamento de volta aí. Imagine que hoje, nesse culto, dia 2 de janeiro, o Senhor fala assim, meu querido irmão, minha querida irmã, meu filho, minha filha, eu garanto. Promessa garantida. Pode comemorar que em dezembro, isso aí que você está pensando vai ser realidade. Na sua família, na sua profissão, na sua vida financeira, no seu ministério. Você estará na sua terra prometida, porém eu não estarei com você, você estará sozinho. Talvez você esteja tão culpado que nem vai notar, muito atarefado, sua vida vai estar bombando. mas sem comunhão com Deus. E aí, topa? Infelizmente muitas pessoas têm topado. Eu fiquei imaginando Deus tendo comigo essa conversa. Imagine Jackson que em 2022 a igreja das águas vai bombar. Você é a maior igreja do Brasil, a maior igreja do mundo. Você vai ser o pastor mais famoso do universo, das galáxias. Vai ser uma loucura. Mas eu não vou estar com você. Queridos, eu senti uma mistura de tristeza e perplexidade. Pensando sobre isso. E pensando em como isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. Pessoas que convivem com a gente. Pensando que isso pode acontecer comigo. E o pior é que muitas vezes as pessoas nem sequer percebem. Elas nem sequer se dão conta. Porque acham só porque têm a bênção, elas têm Deus. Se enganam. É apavorante pensar em uma existência sem a presença do Senhor. É você estar numa condição espiritual tão ruim, mas tão ruim, que você nem sequer percebe a ausência da presença do Senhor. Você pode ter um ministério bem-sucedido, uma profissão bem-sucedida, uma família bem-sucedida. Realizei meus sonhos. mas o Senhor está com você. Bem, querido, o que eu queria desafiar você nessa noite é assumir um compromisso. Senhor, eu quero as tuas bênçãos, mas acima de tudo eu quero a tua presença. O Evangelho é Deus conosco, por isso Jesus é o Emanuel, aquele que prometeu estar conosco todos os dias. Por isso Jesus derrama sobre nós o Espírito Santo, para que a presença dEle continue efetiva em nossas vidas. Por isso Deus se revela lá no Salmo 23 como o pastor que anda conosco, mesmo quando passamos pelos vales. Por isso Enoque tinha uma vida espiritual diferenciada. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele andava com Deus. Porque, por isso, ansiamos pela Nova Jerusalém, onde o que vai acontecer? Deus vem habitar conosco. É como diz Moisés no versículo 16, o que nos distingue dos povos da terra... É a presença do Senhor entre nós. É isso que nos faz igreja, irmãos. Não são templos, não são placas, não são rituais, não são costumes. Somos povo de Deus porque Ele decidiu habitar entre nós. Andar conosco, aleluia. Não é somente seguir uma direção, é seguir com Ele. Com Ele. Porque Ele, por graça, se faz presente entre nós, conosco. Esse anúncio do Senhor, terrível, terrível anúncio do Senhor, provocou no povo reações: uma do povo, outra de Moisés. A do povo, em primeiro lugar, foi a reação de chorar, quebrantamento: o que a gente vai fazer agora? O Senhor não vai estar com a gente. Mais importante foi em seguida, o que, que eles fizeram? Pegaram aí os seus atavios, os seus ornamentos, os seus enfeites, né? E retiraram. O versículo 5 vai mostrar que foi uma condição que o próprio Deus estabeleceu. Os ornamentos e os enfeites eram sinais de alegria, trazendo para a nossa cultura é tudo que homens e mulheres, né? usam para se arrumar, são brincos, cordões, pulseiras, anéis, arcos, tudo mais. E muitas vezes, tanto lá quanto aqui, isso inclui coisas de valor. Deus, então, pede que o povo, na verdade, exige que o povo retire os seus enfeites. Eles obedecem. Mas note bem, está aí no versículo de número 6. Eles não apenas tiraram naquele momento, foi uma decisão permanente. Eles nunca mais usaram. Eles deixaram de usar a partir de então. E isso nos leva a, a duas reflexões. Primeiro, o caráter do nosso arrependimento. Arrependimento espiritual, quer dizer, é um sentimento de profunda tristeza pelo pecado. Que leva a uma mudança de atitude uma mudança externa, o povo podia simplesmente chorar, podia, chorar, chorar, chorar e não fazer nada, quantas pessoas, talvez alguns dos irmãos aqui, você que acompanha de casa, ao longo desse ano você chorou, lamentou, por coisas que você fez, que não devia fazer, a pergunta é, o que você tirou da sua vida? O que, que você retirou do seu comportamento, do seu coração? Às vezes nós nos dizemos tristes, mas não estamos dispostos a abrir mão de nada. Não queremos lançar fora os nossos ornamentos. O reconhecimento do pecado precisa nos levar a uma mudança de atitudes. Coisas das quais eu vou abrir mão, que vão funcionar como símbolos de uma mudança de vida. Que símbolos você carrega de que a sua vida de fato mudou? O que externamente na sua vida pode ser identificado como reflexo de uma mudança espiritual? Essa é uma reflexão importante para esse início de ano. Uma conversa que a gente sempre tem no discipulado. Quais são as coisas que você entende que precisam ser retiradas da sua vida? Nós fazemos planos, geralmente, para ter. Para colocar, para acrescentar, para conquistar, para ganhar, para ter mais. Para multiplicar, para crescer. Faça essa reflexão. O que, que você precisa subtrair da sua vida? O que, que você precisa retirar da sua vida? Qual é o peso que você carrega hoje diante de Deus, que talvez você vai chegar, pretende, deseja, assume compromisso com o Senhor? Senhor, eu quero caminhar esse ano e eu quero retirar isso da minha vida. Outra reflexão que a retirada dos ornamentos nos propõe é sobre a gestão espiritual dos nossos recursos. Queria que você guardasse essa expressão no seu coração. Gestão espiritual dos seus recursos. Os enfeites e ornamentos, como já dissemos, eram coisas valiosas. O bezerro de ouro foi construído com ouro. Ouro que era dos enfeites, desses acessórios. Aí vem a pergunta. Será que você está disposto a abrir mão de alguns dos seus recursos? em prol do seu relacionamento com Deus, isso nos faz pensar na própria prática espiritual dos dízimos. O que significa, afinal de contas, a gente pegar e dedicar ao Senhor e ao seu reino 10% da nossa renda e ficar com 90% para o nosso sustento pessoal? Que valor tem isso? Que significado tem isso? Será que é apenas uma conta? Ora, além do compromisso com a comunidade em que a gente congrega, nós podemos entender a prática do dízimo como uma demonstração espiritual de desprendimento, de reconhecimento, de que quem me sustenta é o Senhor. Então, eu tenho a presença de Deus, eu caminho junto com o povo de Deus, eu desfruto os benefícios espirituais da comunhão e eu, por isso, me desapego, abro mão de uma parte dos meus recursos, em prol do reino. É importante falarmos disso, irmãos, porque também, né, sabe aí, um montão de mal entendidos e confusão que existe em relação a essa questão de dízimos, e a gente sabe, pela própria caminhada nossa aqui na igreja de discipulado, quantos e quantos irmãos chegam até aqui extremamente traumatizados, machucados, sofridos em relação a isso. Então esse é um ponto, a gente precisa tratar o nosso coração e, e tratar a nossa visão acerca disso. O outro ponto é que também é hipocrisia a gente fingir que o dinheiro não é uma coisa importante na nossa vida. Boa parte das nossas decisões leva em consideração o fator dinheiro como hoje eu estava conversando com o Everson, que ele tá lá atrás, né? O dinheiro não traz felicidade. Mas muito da nossa infelicidade, ou da infelicidade sentida, tem a ver com o dinheiro, ou com a falta dele. Você já sentiu ansiedade, angústia, pela falta do recurso? Talvez... Um pouco da alegria que você deseja ter esse ano tem a ver com conquistas financeiras. Então, acho que a gente precisa falar a verdade, né? Começando o ano, vamos falar assim a verdade, sermos honestos uns com os outros e reconhecer, ora, o dinheiro ocupa uma parte substancial da sua vida. Talvez uma parte maior do que deveria. Muitos dos seus planos para o ano novo, para 2022, envolvem isso, não é pecado, nada disso, o desafio então é, se nós estamos iniciando uma jornada, que princípio que eu preciso trazer ou levar? Gestão espiritual dos meus recursos definitivamente a minha vida financeira precisa também ser influenciada pelo meu relacionamento com Deus. E o meu relacionamento com Deus precisa influenciar também minha vida financeira. Ora, há várias formas, práticas disso acontecer na nossa vida, mas entendemos, e o cristianismo nos mostra isso, que na prática isso envolve mordomia, generosidade e também a prática dos dízimos. Então, a questão é, lá no seu orçamento, como é que isso funciona? Naquela sua planelinha lá, tem lá um item, tem lá um lançamentozinho chamado dízimo? É a primeira parte, a última parte, será que sobra? Será que dedicar ao reino 10% é muita coisa? Será que 10% expressa bem a importância que o reino e o corpo de Cristo ocupam na sua vida? Aqui eu chamo a sua atenção. Note bem. Nós não estamos falando de bênçãos. Compreendeu? Já falamos acima. Então, larga essa paranoia de devorador e essas coisas. Então, guarde uma coisa no seu coração. Deus vai te abençoar mesmo se você não dizimar. Seu coração pode ser tão mesquinho que você não dê um real, um centavo de oferta. E Deus te encha de bênçãos. Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Deus não vai cobrar as bênçãos dele sobre a sua vida. Esse Deus aqui não cobra. Então, falei no início: você precisa sair da infância espiritual. Você precisa amadurecer entender que o que está em jogo não é ser abençoado ou não ser abençoado. Deus vai te abençoar porque é da natureza dele abençoar. Ele se alegra em abençoar. Ele não cobra, negocia. Bênçãos. Guarda isso no seu coração. O amor dele por você não é inconstante. O amor de Deus por você não precisa... Que você faça nada para que ele te ame. Ele já te amou. Ele continua te amando. Ele deu o filho dele por você. Então, o que está em jogo aqui não é amor, não é bênção. É a gestão espiritual dos nossos recursos. Comunhão com Deus, a experiência de andar com ele nesse mundo, de viver o reino dele. Então, eu preciso gerir espiritualmente os meus recursos, e aí a disciplina espiritual do desprendimento, da prática espiritual do dízimo, é o que me ajuda a lembrar onde eu devo colocar o meu coração. Gratidão a Deus, reconhecimento que se eu tenho maná, se tem maná na minha casa, foi ele quem deu, dimensão horizontal, eu faço parte de um movimento, eu faço parte de algo maior, que nós chamamos de igreja, a Bíblia diz que Deus ama quem dá, quem é com alegria, quem doa com alegria, existe algo errado quando falta em mim essa alegria, esta alegria vem da compreensão do que é a igreja. Ah, sim. Aí voltamos lá, né? Talvez o um monte de entulho religioso que você foi recebendo ao longo da vida retirou a sua alegria. Eu compreendo. Talvez um monte de experiência ruim, ensinamentos equivocados, foi roubando de você essa alegria. A gente entende. Mas é preciso você buscar, restaurar no seu coração essa alegria. Entender que a igreja é a nossa casa, é a nossa família. Onde pessoas oram por você, pessoas se importam com você, pessoas lutam por você e juntos promovemos o reino. Existe uma missão a ser feita e estamos contribuindo com ela. E se você fizer uma avaliação honesta, honesta, se você leva a igreja a sério, você vai perceber que ela ocupa na sua vida muito mais do que 10%. O X da questão não é a quantia, mas a prática espiritual, o significado dela. Vamos olhar para Jesus. Jesus não ficou, pelo menos que eu saiba, pedindo dinheiro a ninguém. Jesus não fez campanhas de arrecadação. Mas ele notou a gestão espiritual que a viúva fez dos seus recursos. Em relação aos ricos. Isso não passou despercebido aos olhos do mestre. Jesus não cobrou para curar ninguém. Mas pessoas curadas e libertas por ele contribuíam para o sustento do ministério. Sobre isso. Então, estou me delongando nessa questão porque a gente sabe que as pessoas polemizam sobre isso. Né? a gente pode marcar uma conversa fazer um discipulado, tirar suas dúvidas mas eu queria que você guardasse esse princípio para o seu ano novo gestão espiritual dos seus recursos que inclui não exclusivamente, mas inclui entender que a prática do dízimo é uma disciplina espiritual que ajuda o meu coração ajuda o meu coração porque quando nós separamos, veja bem a fé não é sobre o dinheiro. Já falamos disso. Você já sabe disso. A fé não é sobre o dinheiro. Mas quando você separa o dinheiro da sua fé, você pode cair no bezerro de ouro. Ficar com as bênçãos. Esquecer de Deus. Paulo disse a Timóteo, por causa do amor ao dinheiro, muitos vieram a naufragar na fé. Note, ele não diz por causa da quantidade do dinheiro. Ele não está falando de quem tinha muito ou tinha pouco. Se trata de onde está o seu coração. Um coração no lugar errado pode me levar a naufragar na fé. Note também, ele não diz sair da igreja. Naufragar na fé. Onde está o seu coração? Gestão espiritual dos seus recursos. O povo se arrependeu, o povo chorou, o povo retirou, abriu mão, se desprendeu dos seus ornamentos. E a reação de Moisés? É a nossa observação final nessa noite. Qual foi a reação de Moisés? Primeiro, Moisés montou a tenda fora do acampamento, distante, percebe isso? Pegou a tenda, montou a tenda fora do arraial, por quê? Porque a presença de Deus não poderia se manifestar no meio do povo, o povo estava em julgamento, o pecado causa separação, afastamento de Deus, querido, essa tenda representa o evangelho, o lugar longe da gente, fora de nós, em que Deus manifesta a sua graça. É lá que as coisas são resolvidas. Essa tenda representa a cruz. A encarnação do Filho é a tenda que o Criador montou entre nós. Aleluia! O Senhor montou uma tenda. E ali Ele resolveu o nosso problema com Ele. Hoje... O corpo de Cristo, a igreja, ela funciona para a gente como essa tenda. O culto é o lugar do nosso encontro com o Senhor. Compreenda isso, meu querido. Culto é encontro espiritual. O seu 2022 precisará de culto. Não simplesmente de estar na igreja, mas de uma experiência de culto mais profundo. Domingo não é necessariamente dia de igreja. Porque não se trata meramente de ir a um lugar. Domingo é dia de culto. E culto é encontro. Que me proporciona uma experiência espiritual que sozinho eu não posso obter. Você, meu irmão, minha irmã, que é membro da nossa igreja, que trabalha nos times. Recepção, criança, serviço, transmissão, filmagem, enfim... Lembre-se disso. Domingo você vem cultuar. Estamos servindo no culto. É momento onde os céus estão abertos. Onde a glória de Deus se manifesta. Irmãos, a glória do Todo-Poderoso se manifesta. Ele escolheu, ele decidiu se manifestar entre nós. Isso é muito especial, irmão. Isso é glorioso. Isso é incrível. E um dia, Apocalipse vai dizer que o céu vai descer. O céu vai descer e o universo inteiro será o tabernáculo do Senhor. Ele habitará conosco, queridos irmãos. A mesma glória que desceu lá no tabernáculo, que passou sobre Moisés, que estava em Jesus, que se manifesta na igreja, um dia estará sobre todo o universo. Mas Moisés ainda tinha que ir lá montar a tendinha dele. E aí, querido, eu queria te chamar, te convidar, você que está aqui, você que está acompanhando de casa, para fazer hoje a oração de Moisés. Moisés. Moisés chegou lá na tenda e falou com o Senhor: Senhor, se tu não fores, não nos faça subir daqui. Irmão, preste atenção. Deus falava com Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. É um jeito que nem eu, nem você tem. É uma coisa diferente. Moisés foi lá para a tenda. Deus encontrou Moisés na tenda. Imagine, meu irmão, o que, que Moisés podia pedir. Quantas e quantas coisas Moisés podia falar. Sabe, meu irmãos, eu, eu vejo, eu fico analisando a nossa espiritualidade e fico pensando o quanto nós estamos distantes disso. Não o mundo, nós, igreja, crentes. Você está disposto a abrir mão das bênçãos do Senhor? Você está disposto a sobreviver sem as bênçãos de Deus? Mas reconhecer que sem a presença do Senhor você não vai para frente? Não é Deus vai tirar a sua bênção, não Ele vai te dar. Mas é uma coisa do coração. Diga para o Senhor nessa noite, Senhor, o que eu mais preciso na minha vida é a Tua presença. Ah, irmãos, eu preciso de muitas bênçãos. Tem muita, mas a minha lista de pedidos para o um ano novo, ela é enorme. Mas eu me coloco diante do Senhor e faço essa oração. Quantas coisas nós queremos para a igreja? Quantas coisas nós queremos que aconteçam no meio da igreja? Mas é preciso dizer, Senhor, não me deixe ir para caminhos onde o Senhor não estará conosco. Não permite que eu conquiste ou realize qualquer tipo de sonho que me afaste do Senhor. Senhor, não me deixe sozinho. Moisés entendeu que o que a evidência da graça de Deus não são bênçãos. A evidência da graça de Deus é a presença dele. É isso que nos distingue como povo de Deus. Onde você quer chegar em 2022? Vamos orar? Fale com o Senhor. Feche os seus olhos. Já falei tudo que eu podia falar para você. Agora, você precisa falar com Deus. Sabe, não perca essa oportunidade. Você está no culto. O Senhor está aqui, o Espírito Santo atua entre nós. Fale com o Senhor. Faça uma oração sincera para o Senhor. Diga para o Senhor, Senhor, eu preciso da tua presença, Senhor. Senhor. Eu preciso da tua presença. Eu necessito da tua presença. Não me deixe ir, se a tua presença não for comigo. É o que eu desejo para minha vida, é o que eu desejo para a sua vida, é o que eu desejo para a nossa igreja. Coloque o seu coração de forma sincera para o Senhor. Seus sonhos, seus planos, seus projetos, seus recursos. O que você tem, o que você quer conquistar. Nada vale uma terra que manda leite e mel sem a presença do Senhor conosco. Fale com Deus. Senhor Manifesta a tua presença, Senhor, no nosso coração Manifesta a tua presença entre nós, Senhor Que seja perceptível, Senhor Que seja perceptível, Senhor o prazer, ó Deus o sabor da tua presença o calor da tua presença o impacto da tua glória, Senhor e que esta presença Senhor, maravilhosa Senhor, seja melhor, ó Pai do que qualquer coisa que possamos conquistar nessa vida porque tudo que conquistarmos ficará aqui, Senhor ajuda-nos a avaliar, assim, onde temos colocado o nosso coração Senhor, queremos apresentar ao Senhor os nossos desejos projetos, sonhos conduz-nos, ó Pai, segundo os teus caminhos mas não permita-nos, ó Pai ir por caminhos, ó Pai que nos afasta da tua presença, Senhor. não queremos ir se o Senhor não for conosco não queremos ter se o Senhor não estiver conosco não queremos estar, realizar, fazer qualquer coisa que nos impeça de desfrutar da Tua presença, Senhor. Porque na Tua presença a plenitude de alegria, Senhor. Tu és o Deus conosco. E isso é céu. Céu é andar com o Senhor. Pai, manifesta a Tua presença nesta igreja, Senhor. Em tudo que façamos, ó oh Deus, a Tua presença seja real entre nós, que possamos ser percebidos, Pai, como um povo diferente, porque o que nos diferencia é a Tua presença no meio de nós, a Tua, Senhor, ouve a oração de cada um nessa hora, oh Pai. Ouve, ó Pai, aqueles que se quebrantam diante do Senhor. Ouve, Senhor, aqueles, ó Pai, que se colocam diante do Senhor com uma decisão. De coisas que querem tirar da sua vida. Dispõe o nosso coração, Senhor. Que possamos nos desprender. Para, Senhor, desfrutar do melhor. E o melhor é o Senhor. Porque isso é Evangelho, Senhor. Cura os nossos corações, ó oh Pai. De todo o lixo religioso, ó oh Pai. De todo tipo de trauma. De todo tipo de experiência negativa. De tudo aquilo, Senhor, que foi nos corrompendo, nos machucando. Foi tirando de nós o brilho, Senhor. Foi tirando de nós a alegria de servir ao Senhor. Restaura em nossa vida, Senhor. A alegria de usufruir da Tua presença. Como um dia foi Maria aos pés de Jesus, a alegria de simplesmente Te ouvir e Te servir Te ouvindo e Te servir junto do Senhor. É onde queremos estar. Em nome de Jesus, pela Tua graça nós suplicamos. Amém.